0: Welkom by die Ligtpunt Kerk podcast. As Ligtpunt gemeente is dit ons begeerte om God te verheerlik dier disciples te wees wat disciples maak en een kerk te wees wat kerke plant. Geniet hierdie weekse preek. Vanochtend, sonder skaamte, wil ek julle vat na my favorite superhero toe. Biekie skaamte. Um, uh, uh, Spider-Man. Um, Spider-Man, as ek mag, so ek een Spider-Man onesie gehad het. Hy is, hy is awesome. Hy is awesome. Um, die meest iconic scene, en verseker die meest iconic oomlik, van die hele Spider-Man reeks, um, die woorde, wat spinnekopman se lewe defineer, klink nie so cool in Afrikaans nie, ek weet, is, is die woorde wat oom Ben, vir Piedepaakke sê, voor die oom, sy, voor hy doodgaan. Hy sê vir Peter Parker, with great power comes great responsibility. Dit sny hom diep. Dit defineer sy lewe want hy het vir wat ook al rede 'n dief voor hom gehad en hy het nie die dief gekeer nie. Hy het gekies om nie sy powers te gebruik om die dief te keer nie. En daai het dief hardloop toe weg en gaan in skiet Peter uh, se oom dood. Peter Parker se oom dood. En, en nou dat sy oom dood is, sê sy oom vir hom, Peter, with great power comes great responsibility. Die woorde kom oor en oor en terug na om toe. Die punt is, Parker, jy het iets wat niemand anders het nie. Jy het powers. En die powers kom met verantwoordelijkheid. En, 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 en wanneer jy jou voorrecht misbruik, wanneer jy jou verantwoordelijkheid ontduik, dan gaan iemand die prijs betaal. Tot die groot mate lichtpunt is, is hierdie wat Jesus vir ons van ochend wil sê. Jesus' woorde aan ons van ochend, lees sama in vers 48, daar nou jy op die einde, daar nou die sin. Jesus' woorde aan ons is, Everyone to whom much was given, of him much will be required. And from him to whom they entrusted much, they will demand the more. With great power comes great responsibility. Hierdie, hierdie verse, vers 48, is rarig die belangrijkste verse vir ons vandag. Die, die vraag wat ons vroeg vanochtend is, wat beteken hierdie specifieke verse in die licht van, van die story wat Jesus ons vertel? Wat beteken hierdie verse vir ons? Specifiek, wat is ons verantwoordelijkheid? Wat is ons verantwoordelijkheid? Tegenwoor Jesus. Wat is sy verwachting van ons? Nou soos ons uh, hierdie uit gaan pak, um, wil ek vir julle vrou, hou julle blaaikies by julle, want I'm just the messenger, okay? Don't shoot the messenger. Hou julle blaaikies, by hand, sien, dis Godse woord, dis nie my woord nie. En, en die structuur gaan ons baie help, want dis a, dis a tricky text, dis a tricky text, en die structuur gaan ons baie help. So ons gaan, ons gaan so dier die text werk, ons gaan eerst kyk na die context en laasweekse boodskap en hoe hierdie ansluit by wat voor jyn hier gesê was, en dan gaan ons kyk na twee punte. Punt 1, rentmeesterskap. Groot Afrikaanse woord vir my, okay. um, rentmeesterskap, stewardship, punt nummer 1. En nou gaan ons kyk na die tweede punt, verantwoording. So ons gaan kyk na context, rentmeesterskap en verantwoording. Die context laas week het ons gesien, uh, het Poen vir ons gepreek oor vrygevigheid en wijsheid. En die grootpunt daar was, dat ons nie moet opgaar en opgaar en opgaar en groter en groter skiere bou nie. Lukas 12 vers 18 in die tekst wat net voor die tekst kom. Ons het gepraat van een, een ballonmentaliteit en een bekermentaliteit. Die ballonmentaliteit is een mentaliteit wat vat en vat en vat en hoe meer God die persoon sien, hoe meer vat hulle hulle levensstandaard word het, al hoe dierder en dierder, hulle gaar meer en meer op en die ballon groei. Die ballon groei net die hele tijd. Tegenover een beker mentaliteit a, sê, jy mag skier hee, jy mag skier hee, jy moet opspaar, jy moet slim wees met jou geld, jy mag omsien vir jou lewese behoeftes, maar ons is een beker. A, ons trek een duidelijke lijn in die sand en ons sê, ons koop nie in die leen van materialisme nie. Ons koop nie in nie alles wat God my my sien, ek weet wat ek nodig het, ek trek een lijn in die sand, ek weet is genoeg, en die rest van die sienings van God, wat vir my leven geef, dit vloe oor die beker, dit vloe oor die beker, dit loop uit, en dit word gegee aan God, en die bouw van sy koninkrijk, die oorvloed van my leven, word gegee, om die gebrokenheid van die wereld aan te spreek, om hier die wereld een beter plek te maak, ons krij dit uit Lukas 12 vers 31, van laasweekse tekst, seek first his kingdom, so die oorvloed van ons levens, word hier net toegewee aan wat ook al nie, dit word specifiek toegewee aan die heren, seek first his kingdom, dis laasweek, nou van ochend, praat Jesus nog steeds, hy is nog steeds aan die woord, en in ons tekst, vat hy die lering net, een stapje verder, dit is die selle boodskap, hy gaan net nog verder, hy, Hy sê, hy sê, hierdie is vrygevigheid en wijsheid, part 2. Jesus hou aan om te verdedig, hoekom 'n beker mentaliteit van leven, die vrygevige manier van leven, hoekom dit wijs is. Hy hou aan om die, die theses te, te, te verdedig. Laas week het Jesus ons oor gerig na die motiverings hier op aarde, wat ons maak wil opgaar. Ons vreese, ons is bang, ons is angstig, ons is bang vir kost en kleren, so dis ook om ons opgaar nie. Hy het gesê, moet dat jou vreese jou drijf om te wil opgaar nie. Dis nie, dis nie weis nie. Vertrou God die Vader, hy weet wat hy nodig het en hy sal vir jou sorg. Vers 29 en 30. The Father knows that you need these things. Maar hierdie week vat hy ons oor weg van die hier en nou af, hy praat nie meer oor ons vrees en ons motiverings hier nie, hy luk ons oor op van die hier en nou af, na die daar en dan toe. Jesus wil ons wees, hoekom die vrygewige lewe specifiek wees is, in die licht van wat kom. Die ewigheid. Die ewigheid. So as ons denk aan beleggings, Wat is die hoogste return wat ek kan uitkry, die grootste uitbetaling vir die leven wat ek nou hier lewe? Jesus' punt is, wijsheid sê, die toekomst moet my huidige prioriteite bepaal so dat ek die hoogste uitbetaling kan kry. En hierdie bring ons dadelijk direct na die, na die eerste punt toe, rentmeesterskap. Rentmeesterskap, wat gaan hier aan? In die eerste blok van die tekst, en eindelijk rechtdeur, beskryf Jesus oor en oor en oor die geloofslewe in termen van rentmeesterskap, stewardship. Hy, hy, hy hou aan om die prentjies ons te gee om die punt te maak, dat alles wat ons het, is aan ons geleen. Alles wat ons het, is aan ons geleen. En die meester, die eindelike eiernaar van alles wat ons het, hy is tydelik weg. Maar terwijl hy weg is, het hy aan ons, alles wat hy het, toevertrouw. Jezus heg prentjies by mekaar, hy, hy, hy vlieg so, alles prentjies van rentmeesterskap, maar heg hy heggel by mekaar. Vers 35 sê hy, Stay dressed for action, keep your lamps burning. Vers 36, Be like men who are waiting. Ons wacht heel tyd vir iets, ons wacht heel tyd vir iets. Waarvoor wacht ons? Die meester is gauw by het trouwe, Trouwens, in die tyd kon weke lang dier, en die meester wil nie terugkom na huis toe, en dan is al die dierre gesluit, en hy kan nie in sy eie huis inkom nie. Nee, 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 wees soos men who are waiting, wanneer hy klop, maak ons oop, want this is huis. Ons is recht vir hom. Ons is recht vir hom. Die, die prentje hier van vers 35, stay dressed for action, um, is letterlijk in die Grieks, is het letterlijk, traak jou lang kleed aan die wereld lang kleed wat hulle dra. Dis letterlik, traak daar lang kleed op en bind om vast en maak een kortbroek. Maak vir jou kortbroek, want jy is nou besig, jy moet werk. Hier is jou werkskleren, hier is nie jou vakantiekleren nie. Stay dressed for action. Jou kleed kan nie, die het aan jou benen vashaak terwijl jy rondharden vir die meester nie. Die is werkskleren wat jy aanhet. Vers 38 gaan verder. If he comes in the second watch or the third watch, And he finds them awake. Blessed are those servants. Die second watch and die third watch was die laat, laat middernagse ere. En die vroege ochend ere, drie tot zes uur. Die vroege, vroege ochend ere. Wanneer allemaal slaap, wanneer allemaal moeg is, wees recht. Wees recht. Konstante voordierende waaksamheid. Hoekom? Want vers 39 en 40. Kijk nou vers 9 As ons geweet het die dief gaan um, 20 oor 12 inbreek, gaan ons ons recht wees. ons we recht wees. Maar die punt is, ons is servants, ons is stewards, ons is rentmeesters, en ons moet recht wees, why vers 40, for the son of man is coming at an hour you do not expect. Soos die dief in die nacht. Gaan nie weet, hy gaan 20 oor 12 kom nie, ons gaan net nie weet nie. Die, die, die prankie wat ek denk behopsom vir ons hier is, is een vraag wat ek julle wil vraag, kom ons wees allemaal gau eerlik wanneer werk ons die hardste? Wanneer die baas in sy kantoor sit en elke nou en dan verbaie loop om, 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 om te sien wat jy doen, werk jy dan die hardste of werk jy die hardste wanneer jy weg is op een bezigheidstrip? Die, die vrijgevige leven is, is, is die leven wat altyd reg is, vir die baas om voorbij jou te loop. En te kyk, wat doen jy? Waarom is jy besig? Meer as dit, die vrygewige lewe wacht op reg, hy, hy bly werkend. Hy is net so besig wanneer die baas weg is, soos asof die baas oor sy schouwer gekyk het. Dit die vrygewige lewe. Dit is een lewe van rendmeesterskap. Die, die, die prentjie maak, maak eigenlijk nog een punt, wat net so belangrijk is, Vraai jouself gauw, waarmee is hierdie ouwens bezig terwijl hulle wacht? So as ek, as ek nou by baas kyk oor my skouwer en ek tik nou op my Excel spreadsheet, wat is die werk wat ek doen? Dit die vraag, wat doen hulle? Wat is die werk waarmee hierdie ouwens bezig is terwijl hulle wacht? Kijk nou vers 42 en 45. Dit beskryf vir ons uh, twee dienaars wat wacht vir die meester om tig te kom and wise. Hy die household vers 45 to give them their portion of food at time. En dan is daar die ander dienaar vers 45. Hy sê my master is delayed in coming and he begins to eat or, or, or to beat the male and female servants and to eat en so in plaas van om die koos te gaan uitdeel vir elkeen wat moet, vat hy die koos vir homself. Hy eet het en geniet dit en kuier. So Jesus skets hier a prankie waar die een wat nie reg is nie, die een wat nie reg is nie, die een wat nie reg wacht nie, hy is die een wat lewe asof toch geen meester is nie. Het weer die tal van, van last week, eat and drink and get drunk. YOLO, you only live once, lewe nou en lewe goed, want niks maak verder saak nie, lekker lekker, niemand hou my accountable vir hoe ek die asem awesome wat aan my gegees bestuur nie. Niemand gaan van my tyd en my geld en my gaves en my prioriteite kom eis nie. Ek kan maak wat ek wil. Jou lu, hierdie persoon is nie recht nie. Hierdie persoon is nie recht nie. Sy lampie brand nie en hy het nie sy waarskleren aan nie. Hy het nie sy koortbroek aan nie. Okay? Hy lewe die teen van die vergevige lewe. Want hy lewe nie in die licht van die einde nie. Hy lewe nie in die licht van wat kom nie. Hy lewe asof alles syne is. En om dit punt nog duideliker te maak, kyk ons weer na vers 42, the faithful and wise servant, hy, hy, hy vat nie die koos vir homself nie, hy geer dit, hy, do, hy doen met die koos, wat met die koos gedoemd word, hy geer dit uit in al die ander dienaars in die huis. Hy, hy bestuur die huis. Hy lewe en hy vraag homself heel tyd, as die meester nou moet kom, waarmee gaan hy my vang? Waarmee gaan hy my vang? Waarmee gaan ek besig wees? Hy lewe, lewe asof die lewe geleen is aan hom. En so, om, om die vraag duidelijk te beantwoord, waarom is hulle besig? Wat sy werk doen hulle? Wat sy werk doen hulle? Readiness. Oké, okay, readiness is gelijk aan. Die werk wat hulle doen is gelijk aan, proportioneel tot... Die mate waarin ons ons levens as rentmeesters lewe, in die licht van Jesus wat gaan terugkom. In die licht van Jesus wat gaan terugkom. En vir ons gaan vraag, wat doen jy met, met alles wat ek vir jou toevertrou? Die mate wat ons ons lewe, lewe lewe in die licht van hierdie waarheid, disgelijk aan hoe gereed jy rarig is. Die, die mate tot wat hierdie waarheid jou leven affecteer maandag tot zondag, dis die mate waarin jy die werk mee bezig is met jou werk. Dink weer aan, aan, aan beleggings. Okay? Sê jy geef vir Elengry grootsomme geld en hulle beloof vir jou 10% op jou jaar, op al jou geld, lekker. En jy wacht 5 jaar. En jy kom terug en jy sê, wat my geld? en jy sien nie net, het hulle nie jou geld vir jou gespaar, en dit meer gemaakt nie, jy sien jy het minder, jy het minder as wat jy geet, jy het jou geld gebruik, en jy sien, wat het hulle met my geld gedoen, en jy sien, nee, maar ons wil elke, elke jaar het ons dit hier die staf party, jy weet, en ons wil net so'n bykie keier, en ons werk hard, met my geld? Ok, jy, 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 jy kijk weer, dier die bank staat, jy sien, Korycroft bank, jy hallo, Nee, ons is gemakkelijk sit hier by die kantoor. Ons wil gemakkelijk sit hier by die kantoor. Dis, dis die injustice hier. Het, dis nie hulle geld om te gebruik nie. Dis die punt. Die punt is, ons is gereed. Ons werk, ons werk, tot die mate wat ons hier die waarheid in ons hart laat insink. Dat hy gaan terugkom. En hy gaan ons vraag, wat het ons gedoen? met alles wat hy aan ons toevertrouw het. Dit breng ons na die tweede punt toe, verantwoording. Verantwoording. Jesus gaan terugkom, en hy gaan reken, rekenskap eis, um, en, 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 en as alles wat ons wel het, as alles wat ons het, aan ons toevertrouw is, en, en in die tweede punt, as ons waardelijk besef ons as rentmeester, is die vraag in die tweede punt, hoe gaan dit dan eigenlijk lyk, like, wanneer hy hier is, wanneer hy terugkomt. Wanneer hy op aarde is en ons tyd hier op aarde is voorbij, hoe lyk dit precies wanneer hy door jou rekening gaan of, of kyk na jou reken, eigen rekenskap eispeer, hoe lyk dit? Hier raak dinge soos die jongens soos sê, bieke spicy, so vergewe my. Uh, kyk na vers 41. Vers 41 vraag Petrus, Jesus met wie praat jy? En van laas week sy tekst af, sien ons in vers 22, Jesus praat nog steeds met sy disciples. En al die commentaar sê, Jesus praat met die, sy disciples. So, Jesus praat met, met ons. So, voor ons verder gaan, is het belangrijk vir ons om te noem, dat as jy hier sit en jy noem jyself een disciple of jy is een dan is hierdie teks pertinent vir jou. En vir ons as een kerkgemeenskap. Dis die toepassing word gericht na ons toe. In die prentje wat ons hier sien van Jesus wat gaan terugkom is wel die vorige punt is, wees altijd raag jy kan, jy kan, hy gaan nie net terugkom en dan moet ons raag wees nie, ons kan morre dood en dan moet ons raag wees, dit is unexpected so, so wanneer dit gebeur, wanneer hy terugkom of wanneer ons om ontmoet, wat ons hier sien, is dat Jesus in hierdie verse een type van een oordeel uitlever hy lever een oordeel uit want hy, hy praat met sy disciples, en hy sê vir sy disciples, hierdie is die oordeel wat ek oor jou uitspreek, en, en wat ons moet sien is, hierdie is nie die oordeel, van een heilige God, ten oor een sondige mens nie, is nie die oordeel nie, die is die, ek wil amper sê, die, die, die first judgment, is die gerechtigheid van God, en ons sonde ten een gerechtige God, die, die oordeel, wanneer ons daar staan, spring Jesus voor ons in, en hy sê, wow, my bloed het hier die persoon gedek, en ons is veilig van die oordeel. So hier is nie die oordeel nie, maar hier is wel een tweede oordeel wat plaas vind, vir gelovig is. Hier is een tweede oordeel, wat specifiek vir gelovig is, as rentmeester. En, en dit is een tydperk van verantwoording vir gelovig is, want die meester het nou teruggekom. As jy vers 42 en 48 net, kyk net vir my bykie na, na die vers, as ik opspendeer net die so tyd daar, Ons sê die eerste servant, hy is faithful and wise, en in vers 43 spreek Jesus sy oordeel oor hom. Blessed is that servant. Hier is een geseende servant. Dit is die oordeel wat hy gee. Hy beloon hom in vers 44. Truly I say to you, he, he will set him over all his possessions. Hy beloon hom. Maar dan in vers 45 tot 48, dan hou hy aan oordeel uitlever, maar hy praat met drie verskillende uh, uh, dienaars. Hy praat van die een wat opgesnig gaan word, hy praat van die een wat een severe beating gaan kry, en die een van een light beating. So hy, hy, hy oordeel ons, en dan deel hy eigenlijk uit specifiek tot jou leven, hy is een specifieke oordeel. So, so wat hier gebeur is, uh, hy, hy oordeel jou op die basis van jou faithfulness of unfaithfulness met alles wat jou geleen was. Die anvijfel was nie reg nie, hulle lampies het nie gebrand nie, hulle weersleur was nie aan nie, hy sê vir hulle iets. Dies wat recht was, hy sê vir hulle iets. Die, dies wat nie recht was nie, wat ons hier sien in sy oordeel is, die heren straf hulle. Of, tenminstens, as hulle nie straf nie, tenminstens voel hulle die pijn. Hulle voel die pijn van hulle kieses hier op aarde. So nie, niemand, niemand wil eerst praat oor die beloning nie, oor die 500 van Y7 al wat jylle gehoor het, is iemand word opgesnui. Johan, hoekom word iemand opgesnui? So kom ons begin daar. Kom ons begin daar. Kom, da. kom ons begin by die skokkende woorde, van iemand wat, wat opgesnui word. Johan, hoe kan Jesus hierdie vir sy disciples sê? Wat gaan hieraan? Kom ons, kom ons begin en sien, hierdie is, hierdie is prentjietal. Hierdie is prentjietal. Dit is nie bedoel, om letterlijk opgevat te word, dat iemand opgesnij gaan word nie, dit is oud-testementaal, is die oordeel van God, nou al moet ons dit nie letterlijk opvat nie, ons moet opzit en luister, ek weet nie of dit baie fek gehad het op jou nie, dit is, wat, dit, is, dit is bedoel so, want hierdie lie is de shock factor, word wakker, hierdie is belangrijk, luister, voel jy dit is die gewicht van hierdie, dus ons moet luister na hierdie woorde, dit is belangrijk, Verder, wanneer Jesus ons, van ons rentmeesterskap gaan oordeel, sien ons in die tekst, hy gaan drie mensen krijg. Hy gaan die beledigende dienaar krijg. Die abusive servant. Okay? Beledigende, nummer twee, gaan hy die onverskillige krijg. Hy gaan die indifferent oud krijg. Huh, ek gee nie daarom nie. Die onverskillige, die indifferent. En daardins gaan hy die onkundige dienaar krijg. Die onkundige ignorant. Hy, hy weet nie daarom wat aangaan nie. Dit is die, die drie types dienaars wat hy krij. Jesus praat in die kategorie soos wat hy sy oordeel uitlever. Die eerste dienaar, die een met die skokkende taal, hy is die abusive een. Hy is, hy is so ontrou soos wat ontrou kan ontrou wees. Die oordeel vir die ou is die hardste en met goeie rede. Die disciple is nie rarig een disciple nie. Ek weet nie of jy dit sien nie. Maar het geen verskoning nie. Op die basis van die ignorant, as hierdie ou nie gewet het nie, sal hy nie so erg gestraf geword het nie, dit is die derde persoon. Maar duidelijk weet hierdie ou als wat hy moet weet, want hy word gestraf asof hy geen verskoning het nie. So, so hy, hy, hy is die type ou wat dalk in die kerk sit. Hy is die type ou wat, hy weet alles, hy hoor alles, hy ja en amen op alles. Hy sit dalk sy beste voekie voor, hy sit selfs sy 100 rankie in die collecte bakkie hy weet alles wat hy moet weet, hy het geen verskoring nie, en toch maak Jesus hierdie punt, aan die einde van tye, want Jesus sy leven, oordeel, sy leven oordeel, maak Jesus hierdie punt, hy het gelewe net vir jouself, jy lewe asof daar net hierdie wereld is, en jy lewe asof daar geen meester is, wat gaan rekenskap eis nie, jy lewe asof jou tyd, en jou geld, en jou planiekies, en jou prioriteite, alles vir jou is, Die lewe asof jou geloof een sondag geloof is, een kulturele geloof is, een geloof met geen tanden nie. Een geloof wat nie in sy maandag invloei vanuit sy sondag nie. En, en dis abusive, ek weet ek gebruik heel die Engelse woord, ek denk ek is so bieke meer krachtig. Hy is abusive, want die punt wat Jesus maak is, omdat hy geen verskoding het nie, jou selfs maak ander direct seer. Jou selfsig, jy weet alles wat jy moet weet, jy het geen verskoning nie. Jou selfsig maak dis annarseer, want nie net, bloot, lewe jy vir jouself nie. Die feit dat jy vir jouself lewe, maak die koninkrijk armer. Dit maak die koninkrijk armer, omdat jy een derde vakantie huis het. Dit is die punt. Jesus sê, wanneer hy terugkom, ja, dalk het niemand anders geweet, jy is nie een gelovig nie. Ek het, het niemand anders geweet, jy is nie geloofig nie, want jy het een goeie show voor gegeen. Maar Jesus sê, ek, het, ek weet, ek die alwetende Heere, ek weet, en nou is ons hier aan die einde van die en ek kool jou uit. I'm calling you out. Vers 46, die NIV sê, I'll assign him the place with unbelievers. I'll assign him the place with unbelievers. Jy was nog nooit gered nie. En daarom ervaar jy die oordeel van een gerechtige God. Nie net omdat jy een slechte rentmeester was nie, maar omdat jy ook met al jou zondes voor een heilige God moet staan. Kom ons praat vannacht oor die tweede en derde dienaars. Hierdie dienaars krij pak sla. Dit is weer prankietal. Ek krij nie, letterlijk pak nie, maar, maar hulle voel die pijn. Hulle voel die pijn van hulle kieses hier op aarde. Eén, erger as die annene. Hulle word nie geplaas met die ongeloofige nie, dit is belangrijk. Dit is belangrijk, hulle is in die jimmel, hulle het het gemaakt, maar hulle het letterlijk die grootste geleentheid van hulle eeuwige leven gemis. En hulle leven met die spuit. Paulus stel dit so in 1 Korinthees 3 vers 12 tot 15. Kijk samen, ja. Paulus stelt dat jylle moe aan is. Hij gebruik aan het brengje tal. Hij zegt, If anyone builds his house on this foundation, using gold, silver, costly stones, wood, hay or straw, their work will be shown for what it is. Because the day, the einde, Jesus' terugkeer, the day will bring it to light. It will be revealed with fire. And the fire will test the quality of each person's work. If what has been built survives, the builder will receive a reward. If it is burnt up, the builder will suffer a loss. But yet will be saved, even though only as one escaping through the flames. Hierdie is die tweede en daarde dienaars. Hierdie ouwens staan voor Jesus, die een wat nie omgegeet nie, en die een wat nie geweet het nie, hulle staan voor Jesus, hulle rentmeesterskap wordt getoets dier die vier van die eeuwigheid. Alles wat hulle met hulle leven goed doen het, elke ierkie van hulle leven, elke gesenkie van hulle geldkie, elke periode, alle, alle plannekies, dit word alles op een hoop gegooi, en dit word gebrand voor hulle oog, en hulle sien hoe brand alles af. En net wat van eeuwigheidswaarde gaan blij, so die pijn wat hulle voel, die paksla wat hulle krij, is die onverskillige, hy meer goed wat afbrandt. Hy sien hoe hy in die eeuwigheid staan met bitter min. En hy besef, heavy, hy besef heavy, ek kon meer gedoen het. Ek kon meer gedoen het. Ek kon meer gegeet, ek kon meer moeite gedoen, ek kon meer tyd gegeet. En dit is nie net bloot dat hy, dat hy meer kon gedoen het nie, dit dat hy besef, die een geleentheid wat ek gehad het, ek was helemaal misdirected, ek het die verkeerde ding gejaag vir my ou 70 jaarkies hier op die aarde, ek het die verkeerde ding gejaag, en nou sit ek in die eeuwigheid met niks, al tenminste nie niks nie, hy is gereed. Hy is daarom gereed. Hy het hulle vlek, hulle, 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 hulle geld op die verkeerde plek geïnvesteer. Hy het hulle tyd in die verkeerde goed beleid. Randy Alcon het een uitstekende boek, um, Money, Possessions and Eternity. Um, en ek het van ons een, soos een hoenervleis quote gaan kry. Soos een, een goeie een. Okay? En, en so, so lees Salma, hy som hierdie so'n bykie op, hy help ons so'n bykie. So, hy, hy sê die volgende. Hy sê, my God-given resources, including my money and possessions, have immense potential. They are the mightiest bulldozers, by which I can move the mountains of eternity. You will never again have another chance to move the hand of God through prayer to heal the hurting soul. Share Christ with one who can be saved from hell. Care for the sick. Give to those in need. Comfort the dying invest money to rescue the unborn, build and plant churches, orphanages, schools, to fund mission trips, or further the kingdom of God in other creative ways. We will never have another chance to open our homes, to care for the widow, to adopt the orphan. What we do in this life is of eternal importance. Hierdie is wat het beteken vir ons om ons werkskleren aan te hee. Hierdie is wat het beteken vir ons om te wacht vir Jesus, recht vir hom. Sonde het die wereld gebreek. En soveel soos wat ons nou, hier en nou, die koninkrijk van God, wat nog kom, een realiteit maak. Bedoelende, soveel soos wat ons die gebrokenheid, wat ons oorals om ons sien, reverse in afwachting vir Jesus, wat finaal alles gaan kom niet maak, soveel soos wat ons doen, wat hy gaan kom doen, dis een goeie gebruik van ons tyd. Dis een goeie gebruik van ons geld. Dis hoe ons seker maak ons ons is recht. Dis hoe ons seker maak ons bele ons geld op die rechte plek. Uh, Randy gaan aan, hy sê, we can't do life over again. When the trumpet heralds Christ return or our life ends unexpectedly as it may, our eternal future begins and our present opportunity ends. If we have failed by then to use our money and our possessions and our time and our energy for eternity, then we have failed, period. But we'll at least be in heaven, right? That's all that matters. Die onverskillige persoon said it. The indifferent person. Yeah. Randy say, how dare we say that? How dare we say that when so much of what we do now matters to God? If this opportunity is missed, it will mean a great and terrible loss. The fact that we are saved is a clarification, not a consolation. Ligtpunt, die, die verlies en die spuit is nie net erg omdat jy weet, jy kon dat nog gedoen het nie, dis erg omdat jy letterlik van een ewige beloning gaan uitmis. Vers 7 daarag sê, dat as Jesus terugkom en hy kry jou met jou handen bezig om te dien, gaan hy jou dien. Hy gaan jou op sy beste tafel neersit, hy gaan vir jou die tafel dak, hy gaan vir jou vraag, wat wil jy eet meneer, wat wil jy drink meneer, ek bring vir jou. Hy gaan jou doen. Jesus Christus gaan jou bedien en vir jou sê, well done my good and faithful servant. Hy gaan jou beloon. Kijk nou vers 43. Julia I tell you, as Jesus jou krij en jy is besig met jou handen in die werk, truly I tell you, he will put him in charge of all his positions. Hierdie is promotion tal. Hierdie is, hierdie is uh, jou, jou career is bevorder. Jy het die career ladder van, van die jimmel geklimt. Dat is, een, dat is een leer om te klim in die hemel. Jy het nou meer verantwoordelijkheid in die nieuwe hemel en die nieuwe aarde. Jy het meer verantwoordelijkheid. Jy sê, Johan, wacht. Um, gaan ons allemaal nie die selfde ontvang jyndig in die hemel nie? Ga, gaan, Johan, gaan nou mense sit en Jesus gaan hulle bedien en dan gaan ander mense in die hemel sit en Jesus gaan hulle dat ook nie bedien nie? Jy sê, ja, gaan, ek gaan een baas sê in die hemel, daar gaan iemand wees wat groter beloning krijt, hy, hy het meer verantwoordelijkheid gekry in die hemel, ek, ek werk nou eigenlijk vir iemand anders in die hemel. Is dit wat jy sê? Julle het genoeg van, van my gehoor, so nog een Randy quote, ok, laste en ek beloof. Randy sê vir ons, Scripture does not teach what most of us seem to assume, that heaven will transform each of us into equal beings with equal positions and equal responsibilities and equal capacities. It does not say our previous lives here will be of no eternal significance. It says exactly the opposite. Will God make all souls equal in heaven and thereby consider as equally valid a life of selfishness and indifference to others' needs as compared to a life spent kneeling in prayer and feeding the hungry and sharing the gospel? Sal die al alweer die levens as gelijk beskou eendag? The Bible says, no. Wat ons nou doen, maak verewig saak. Wat ons nou doen, maak verewig saak. En hierdie moet ons motiveer. Hierdie moet ons motiveer. Ons het, ons het soveel ambitie vir die tykens en die meilpale wat die kultuur vir ons gee. En Jesus sê, daar is beter hoor dinge vir jou om jou leven voor te gee. Dit is die punt. Ons is, ons is gereg, ons is getrouw en ons gaan beloon word. Nie gebaseer op of jy in bediening is of op jy, of jy in versendeling is nie. Ek, ek wil jylle moedet pertinent hoor. Amal moet nou skielik kom aanzoek doen my lichtpunt verwerk nie. Dit nie wat hier nie gesê nie, asjeblief. Wat die Heere hier sê, is dat elke gelovige het, het een unieke plek in die lichaam. Elke gelovige het een unieke roeping, een unieke plek en een unieke bediening. Jou bediening is in jou werksplek. En ons gaan beloon word, gebaseer op hoe jy daai specifieke lewe gelewe het, wat jy gegees. is. hou, Jesus praat met elke diener op die basis van sy werke. Hy, hy, hy ontmoet ons elkeen waar ons is. Hy, hy verwacht nie, allemaal moet kom preek nie. Is nie wat hy sê nie, Jesus wil hy, daar moet suksesvolle bezigheidsmans wees, wat verskrikkelijk baie geld maak, Jesus wil dit he, dit is jou talent, dit is jou gave, dit is jou geleentheid, Jesus, Jesus wil hy, hoe baie het, of selfs hoe min je het, die wedewee in, in die bybel, wat daar 10 senkies nie potgehe, hy wil hy allemaal moet kyk na hylle levens, en hylle moet hylle unieke roepings gaan uitleven, Jezus sê vir ons hier, as ons nie die woord hoor nie, gaan ons spuit wees. Ons gaan spuit wees, as ons nie vandag hier die boodskap hoor wat hy vir ons geef, ons gaan spuit wees. En, en ek denk vir ons, as ek kerk, gaan spuit wees, want ons is wel een spesifieke mense, wat baie gegees. As ons ons levensstandaard gaan vergelijk, recht vir die wereld, dan het ons een hoer levensstandaard, ons het fysisk meer, Nou die grootste fout wat, wat ons kan maak, is om te dink, jy weet, enkely het Jakes het gesê, Jakes het het gesê, en, sy, en hy het het gebit, die grootste fout wat ons kan maak, is om te sê, nee, maar dit is vir daie persoon, boodskap, die boodskap, daie persoon is skatrijk, ek, ek hoop, ek hoop hy hoor. ek gaan die podcast vir hom stuur, dit is die grootste fout wat jy kan maak vandag, maak jy so wie jy is nie, Jesus wil vir jou sê, evalueer jou leven, rijk of arm, jy varieer wie jy is en waar jy is, al het jy hoe min, dat 10 ander mense, dat 300.000 ander mense, wat 10 keer minder het as jy, en, boon op dit, omdat jy baie het, dat is baie werk om te doen, dat is vrek baie werk om te doen, in hierdie gebroken wereld, dat is baie baie gospelwerk, en die gospelwerk koos geld, die gospelwerk koos tyd, die gospelwerk koos ons prioriteite, Jesus sê, the harvest is plentiful, but the laborers are few. Die laborers is nie net mense wat preek nie, die laborers is mense wat vrekbaar geld maak, want hulle is succesvolle weesigheidmans, maar hulle maak nie daar geld vir hulle self nie. Hulle het een beker mentaliteit. Hulle het een roeping hier op aarde. Hulle maak hier daar geld vir hulle self nie. Hulle maak het vir die Heere. Maak jy soek hoe min of hoe baie jy het nie. Jy, jy het unieke gaves. Jy het een unieke leven en unieke tijd en al wil hierdie gaan as Jesus sê vir jou, wat doen jy met dit? Want dit gaan saak maak. Johan, ek doel Christenskap gaan nie oor werken nie, hierdie klink asof ek hard moet werk vir my geloof. Nee, is, Christenskap gaan natuurlijk nie oor werken nie. Maar daar is al die bekende, nogal bekende ding wat allemaal sê, A faith alone saves, but a faith that saves is never alone. Dit al dit gehoor? A faith that saves is never alone. Kom, ek sê dit net direct. Die grootste hoeveelheid geld, of die, of die moeder Teresa van dade, gaan nie vir jou een plek in die hemel verseker nie. Dit is nie wat die gesê word nie. Ons kan nie onself werk tot in Jesus' goeie boekies in nie. Dit is nie wat die gesê word nie. Jesus het, hierdie is vir disciples, hierdie, is, hierdie sê, Jesus het jou klaar gered. Het klaar nie vir leven ontvang. Wat doen jy met die redding wat jy gegees? Jesus. Wat doen jy met die nieuwe leven wat jy ontvang het by Jesus? Ek wil die vliegtuig net, net land. Ek het nou baie gesê oor um, ons levens en ons tyd en ons talent en ons geld, maar ek wil, ek wil afsluit met hierdie vraag, wat is die kostbaarste ding wat aan ons is? Die een ding wat aan ons toevertrouw is, wat verseker die gewichtigste verantwoordelijkheid op ons plaas, as gelovig is. Wat is dit? Dit is die geskenk van die evangelie. Dit is jou redding. Dit is die boodskap van alle boodskappe, die een boodskap wat die mensdom sy enigste hoop is in leven en in dood, die vergifnis van sondes die Jesus Christus, sy kruisdood en opstanding. Dit is die kostbaarste ding wat aan ons toe vertrouw is. Jesus het sy, sy leven gegeen vir hierdie boodskap. Vra jyself, as Je Jesus was een dienaar, Jesus het gekom, God het vir Jesus gestuur met een baie spesifieke doel en een roeping en een verantwoordelijkheid. God het, vader het vir Jesus gesê, gaan kruis toe. Vir die redding van die mense, wat nie lief is vir ons nie, vir die redding van die mense, wat hulle self oor en oor eerstes het. Vra jyself, Wat so gebeur het as Jesus homself eerst gesit het en hy was selfsichtig in die oomlik? Wat so gebeur het as Jesus selfsichtig was in sy rentmeesterskap? Wat so gebeur het? Daar so nie een kerk gewees het. Vandag nie. Daar so nie een, daar so baie godsdienst gewees het, kouwe, lewe, religiosity, baie daarvan gewees het. Maar daar so nie een werkelike kerk gewees het nie. Niemand so gereed gewees het. Voor, voor Jesus jou enigstens iets gaan vra, hy gaan jou daarover vra, maar voor hy jou gaan vra over jou geld, of jou tijd, of jou prioriteite, of, of jou unieke roeping en jou unieke, luk. voor hy jou enig iets gaan vra oor daai goed, beloof ek vir jou, hy wat sy leven gegeet vir hierdie boodskap, gaan jou vra daarover, hy gaan jou vra, hoe het jy die boodskap bestuur, wat ek vir jou gegeet, hoe het jy die ding bestuur, wat vir jou nieuwe leven gebring het, En die punt is, geloofige, die punt van die hele tekst is, die punt van die hele tekst is, with great power comes great responsibility. Jouw is uniek geplaasd, precies waar die Heere jou wil hee. Hoor dit vanochtend. Hoor dit vanochtend. Die Heere het jou specifiek daar waar Hij jou wil hee, met die gezag en die geld en die talenten, alles is daar om wat te doen, om hier die boodskap te verspreid. Alles wat ons het behoort gebruik te word vir hierdie een boodskap wat hy gaan ons daalweer vraal. With great power, with great privilege, with great salvation, comes a great responsibility. Soe lichtbind, kom ons wees een kerk wat verantwoordelijkheid vastvat. Kom ons wees een kerk wat sy radikale vrygewigheid golve stier, reg dier Pretoria wat koppel laat draaie, recht dier Petoria, en wat sy golwe selfs voorbij Petoria vloei tot in die eeuwigheid in. Kom ons wees daar kerk. Amen. Kom ons bid sam. O God, ons belei, ons skiet kort, en opniet, prijs ons hier vir die genade van Jesus Christus, wat altyd in ons plek staan. Maar, lieve Heer, mag ons die gewig van die woorde hier voel. Mag ons die gewig van die tekst voel. Mag het ons challenge om veranderd hier uit te gaan. Heilige Geest, kom doen nou die specifieke en die unieke werk wat net jy kan doen, om ons harte te roer, precies as wat dit geruur moet word. Doen die werk, Heilige Geest. In die naam van Jesus Christus bid ek alleen. Amen. Vir meer besoek geris ons webwerf op www.lichtpunt.com of contact ons geris by info at